0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der E-Commerce Dudes. Es ist Dienstag, der 25. Oktober 2022. Mein Name ist Daniel Hünke und ich freue mich heute wieder tierisch meinen Buddy Tim Shazzy Shestak hier heute mit begrüßen zu dürfen. Grüß dich, mein großer. Wie geht's?
1: Moin, moin. Wie geht's soweit? Gut. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe tatsächlich nach dieser langen Zeit, die wir keinen Podcast mehr aufgenommen haben, auch Feedback erhalten und tatsächlich hat mich letztens ein, ein äh, Kollege angeschrieben, der aktuell beim FC Bayern München arbeitet als PO. Äh, er ist gerade auf dem Weg zur Semmeringer Straße und hört den E-Commerce-Dudes Podcast. Das fand ich natürlich auch. Geil da ist er schon das schön denn? ein bisschen, bisschen angegeben, ja, dass er jetzt auf dem Weg zu Bayern ist. Aber <lacht> fand ich sehr cool. Schöne Grüße an Max an der Stelle. Ähm, super super cooles Feedback erhalten. Und dementsprechend freue ich mich, dass wir auch heute wieder zusammen die nächste Aufnahme starten können. Wie geht's dir denn?
0: Ähm, gut, danke, danke der Nachfrage. Ich kann jetzt zwar nicht mit Bayern München glänzen, ähm, aber äh, ich muss gestehen, wir hatten ja so. Du hast es ja auch in der letzten Folge erwähnt, dass wir nach der langen Pause vielleicht so den einen oder anderen Hörer verloren haben. Ich muss gestehen, ich habe gerade das Gefühl, wir haben einfach ultra viele dazu gewonnen. Ähm, das äh, hat man jetzt so ein bisschen gesehen anhand der, Zahl, äh, ja, der User, die jetzt äh, sich die letzte Folge reingezogen haben, Feedback gegeben haben. Aber auch ähm, bei Spotify haben wir unsere Followerzahlen verdoppelt in den Monaten, wo wir nichts gemacht haben. Oder mehr als verdoppelt sogar. Und das finde ich echt krass. Hier vielleicht nochmal der kleine Appell. Ähm, es ist total cool, wenn ihr uns bei Spotify followt sozusagen. Ähm, ist recht einfach. In der App einfach auf Follow drücken und dann gibt es noch so eine kleine Glocke. Da werdet ihr dann sogar informiert, wenn wir eine neue, wie jetzt gerade eine neue Folge aufnehmen und die publishen. Ähm, man verpasst ihr da auch nichts so schnell. Äh, von daher danke auf jeden Fall fürs Followen und äh, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, haut rein. Ähm, wir ja,
1: du, du darfst nicht vergessen, also immer noch schön anheizen für die Fünf-Sterne-Bewertung, alles andere wird nicht akzeptiert, es müssen immer fünf sterne <lacht> bitte. Ja. Auch da also, stehen wir
0: gar nicht so schlecht da, Was darf natürlich gerne mehr werden. Ne? Also auch da sind in den letzten Monaten echt eine, einige dazugekommen. Ähm, von daher... Das gleiche
1: das gleiche gilt natürlich auch für iTunes oder den Podcast-Dings Podcast, Richtig, genau, äh, Podcast genau. Dings von 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 Apple. Dementsprechend gerne auf der x-beliebigen Plattform, auf der ihr uns hört, gerne Bewertung abgeben, folgen, die Glocke aktivieren, was auch immer. Und gerne uns auch ähm, ähm, auf LinkedIn hinzufügen. Also wir sind da jetzt super gerne im Austausch, super gerne in Kontakt und, und lesen uns auch andere Beiträge durch. Ich denke, Vernetzung, das tut uns allen gut und fördert unser... Wissen.
0: Absolut. Ähm, von daher lass uns einfach loslegen. Ähm, denn es ist auch in dieser einen Woche echt super viel passiert. Wir könnten fast über jedes Thema eigentlich eine einzelne Folge sozusagen äh, machen. Aber ähm, ja, das ist, äh, da können wir jetzt einfach mal äh, durchfliegen heute oder in dieser Woche jetzt. Ja. Und ähm, ich, wir haben so ein bisschen geguckt. Okay, was, 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 Wo gehen wir ein bisschen mehr drauf ein oder so? Fällt uns echt schwer diesmal. Ähm, aber Tim, du hast äh, dir ist bei LinkedIn was aufgefallen die Tage, was ja durchaus hat aufhorchen lassen. Es dreht sich hier um Tarek Müller, den äh, CEO von äh, Scale. Wie, was da was da los? Der hat was angekündigt oder was mitgeteilt? Besser gesagt, oder?
1: Absolut. Also letztendlich ist ja auch Scale eine ja etwas neuere E-Commerce-Software und ähm, primär in den letzten Jahren dadurch bekannt gewesen oder präsent gewesen, dass eben aus dem Otto-Universum viele Unternehmen dann letztendlich auf Scale bzw. damals auf About You äh, Cloud gesetzt haben. Und aktuell ist es tatsächlich so, dass die deutlich gewachsen sind in den letzten Monaten, deutlich Bekannt, noch mal bekanntere muss man sagen Unternehmen für sich gewinnen konnten und äh, ja Tarek Müller meinte schon dass sich andere E-Commerce-Player andere E-Commerce-Softwarelösungen warm anziehen können ja also äh, ich möchte nicht dass hier möchte nicht sagen dass hier Schüsse losgefeuert worden sind auf andere E-Commerce-Player aber die Ankündigung war da auf LinkedIn für alle ersichtlich und man muss natürlich auch dazu sagen wenn man sich mal durchliest wen denn ein um, about You-Scale in den letzten Monaten gewinnen konnte, dann liest sich das schon sehr angenehm. Ja? Deichmann, S. Oliver, FC Bayern, wie schon eben vorhin von meinem, äh, von meinem Kollegen erwähnt. Und das sind echt alles große Brands, die auf die Scale-Lösung setzen. Man muss dazu sagen, der Fokus von einem Scale ist auch primär so der Fashion-Bereich, Home-and-Living-Bereich.
0: Surprise, surprise.
1: Ja, das, das, das können sie und haben jetzt damit schon einen äh, knappen Umsatzvolumen oder einen knappen Umsatz von ungefähr 100 Millionen Euro erzielt. ja, also ähm, Das ist schon nicht wenig dafür, dass das Geld zu den neueren E-Commerce-Plattformen gehört. Und äh, ich bin sehr gespannt. Also Tarek Müller hat auch angekündigt, da wird zukünftig noch mehr kommen. Deswegen Chapeau, Hut ab, was man in dieser, man muss ja schon sagen, vergleichsweise kurzen Zeit erreicht hat. Und gleichzeitig sagt ein, Tarek Müller, beziehungsweise das Statement von Scale ist auch, dass quasi Kunden, die auf diese Lösung setzen, knapp 40% mehr Umsatz generieren und gleichzeitig auch 50% mehr Profit erwirtschaften. Das sind Zahlen, die lesen sich sehr gut. Ja? Also ich bin schwer beeindruckt davon. Und dementsprechend mal schauen, was man da in Zukunft von Tarek Müller und den Scale-Kollegen und Kolleginnen noch erwarten kann.
0: Ja, bin ich auch echt gespannt. Ich glaube ja, dass über längere Zeit die About-You-Cloud, so hieß sie ja vorher, ähm, so ein bisschen am Markt hier und da, vielleicht auch von dem einen oder anderen Mitbewerber, so ein bisschen belächelt wurde. Und wie du, wie du jetzt gesagt hast, also mit den Zahlen und mit den Namen, die da jetzt präsentiert worden sind, ist das einfach mal ein dickes, fettes Ausrufezeichen. Ähm, denn die Unternehmen hätte jeder gerne in seinem Portfolio. Äh, ohne Frage. Ähm, vielleicht äh, hier nochmal ein kleiner Hinweis. Wir haben letztes Jahr, war das, glaube ich, haben wir mit äh, Philipp Schroth äh, damals von About You, damals dieses, als der Umst oder das Rebranding stattgefunden hat von About You Cloud zu Scale, haben wir ja äh, auch eine Folge aufgenommen. Ein, ein Fragenhagel. Und da wurden ja einige Sachen auch aufgezeigt, wo die weit über shop hinausgehen würde. Ich glaube, das ist ja auch nochmal so ein Alleinstellungsmerkmal, ne? dass man eben sozusagen die Infrastruktur eines About-You mitnutzen kann. Das ist das eine. Und das andere ist, das liest man ja auch gerade in der Pressemitteilung von About-You, relativ häufig das Wort Marktplatz. Ne? Also sowas ja. wie zum Beispiel, dass da ein, ähm, na, wie heißen sie, ein, ein Devshop, shop genau, dass der sich zum Marktplatz zum Beispiel mit dieser Softwarelösung ähm, äh, erweitert. Und das ist... Das ist spannend zu sehen, ähm, wie das denn genau ablaufen wird. Ich glaube, jetzt ist auch wichtig, dass jetzt muss auch delivered werden natürlich, natürlich, ne? wie immer. Aber das ist auf jeden Fall eine spannende, eine sehr, sehr, sehr spannende äh, Ankündigung, wenn man das so sagen möchte, von Tarek Müller. Ähm,
1: absolut, absolut. Also, man hat ja immer, oder was heißt man hat ja immer, aber oft wurde kritisiert, das ist nicht Kerngeschäft von About You, man sollte sich doch lieber auf das Kerngeschäft About You und Fashion konzentrieren und fokussieren. Und das ganze andere Thema eventuell nicht unbedingt angeben. Tarek Müller hat es anders gemacht, hat sich parallel dieses Technologiestandbein quasi aufgebaut und bisher zumindest auch durchaus erfolgreich, wenn man den Zahlen glauben kann. Und davon äh, gehe ich mal stark aus. Dementsprechend wird das, wird das spannend zu sehen sein. Auch, auch bin ich sehr interessiert daran zu wissen, wen About noch alles so stark ähm, in der Zukunft gewinnen wird an, an Kunden. Und gleichzeitig natürlich auch, ja, also mit Sicherheit, ein, ein Wettbewerber, ein, ein ernstzunehmender Wettbewerber für Shopware, Shopify, Spryker, Commerce Tools etc. Also ich denke schon, dass die durchaus relevant auf dem Markt sein werden.
0: Ich bin gespannt. Wir werden es weiterhin beobachten, würde ich sagen, oder?
1: Wir werden es weiterhin beobachten. Mal gucken, was da als nächste Ankündigung von Tarek Müller in drei, vier, fünf Monaten kommt. Ich bin sehr gespannt auf, auf den LinkedIn-Post und, und was er dann schon verkünden wird. Damit <lacht> würde ich sagen, lass uns doch gerne zum nächsten Thema springen. Next up. Das ist ein Thema speziell für dich. ja, Du als äh, absoluter Shopify-Experte, würde ich mal sagen. International Wachstum hast du aufgeschrieben. Was, was äh, was hat es damit auf sich?
0: Genau. Ähm, eine der in meinen Augen äh, größten Schwächen der Shopify-Plattform ist die Tatsache, dass man dort kein wirkliches äh, äh, Multilanguage-Setup oder sowas in der Art aufbauen kann, sondern im Grunde immer bis vor kurzem, oh, vor kurzem ist jetzt auch relativ, ne ein, äh, eine separate Shopify-Instanz benötigte, um dort wirklich sinnvoll, sage ich mal, in ein anderes Land praktisch zu äh, zu wachsen. Und äh, dann, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ob das schon letztes Jahr gewesen ist oder Anfang des Jahres, ist Shopify Markets vorgestellt worden. Das ist praktisch eine Erweiterung für Shopify-Händler, die äh, mit dieser Funktion aus dieser einen Instanz heraus äh, unterschiedliche Domains hinterlegen konnten und so weiter und so fort. Äh, das war so der erste große Schritt. Ähm, hat es auch sehr einfach gemacht, muss man sagen. Ja, es, also es war eine oder ist eine einfache Lösung, um schnell zu internationalisieren. Trotz alledem brauchte man auch immer eine App, um eine extra App, um praktisch Übersetzungen zu tätigen. Und genau hier hat Shopify jetzt angesetzt und hat selbstständig eine App herausgebracht, die nennt sich äh, Translate und Adapt ähm, und ist im Rahmen von Shopify Markets ähm, erhältlich, womit ich halt meinen Shop. Ähm, äh, ja, praktisch übersetzen kann, um hier wirklich jetzt dieses Shopify-Markets-Thema so ein bisschen äh, weiter auszubauen. Ähm, es ist wichtig, dass hier Shopify in die Richtung geht, weil gerade, ähm, ist es ja sehr häufig bei den, sage ich mal, nordamerikanischen Lösungen, ne, dass die halt sehr auf, es gibt eine Sprache und eine Währung ausgelegt sind oder so. Ne? Ähm, und da ist Shopify so ein bisschen hinten an, da können andere schon mehr auch im SaaS-Bereich. Ähm, aber äh, spannend zu sehen, dass sie hier einen etwas anderen Ansatz fahren. Ähm, eben kein Multi-Language-Setup und so weiter und so fort. Ähm, oder Multi-Instanzen-Setup. Ähm, und es ma sie machen es den Händlern damit sehr, sehr einfach, schnell was zu machen. Es hat auch, sage ich mal, ein Nachteil ist vielleicht das Falschwort, man muss trotzdem abwägen als Händler, ob nicht ein, sage ich mal, Multi-Instanzen-Setup doch noch sinnvoller ist. Gerade wenn ich, sage ich mal, unterschiedliche Produktsortimente in den Ländern und Sprachen habe oder wenn ich unterschiedliche und äh, äh, einen unterschiedlichen Content in den Ländern ausspiele, dann komme ich um so ein Multi-Instanzen-Setup nicht herum. Aber es sollte sich, glaube ich, jeder mal anschauen, das Shopify-Markets-Thema, die, sage ich mal, vergleichsweise einfach äh, in andere Länder äh, expandieren möchten. Und ähm, äh, kann das auch nur begrüßen, dass man hier ähm, sich so ein bisschen, sag ich mal, weiter ausbaut in der Richtung. Ähm, genau, ähm, ansonsten ähm, hat äh, Shopify, äh, ja, wir wissen es alle, der, der Aktienkurs, der hat es nicht so ganz, ähm, der hat nicht so ganz Erformt. Ja. Äh, ich ich versuche mich ja hier möglichst diplomatisch auszudrücken. Ja, äh, ich besitze ja auch so ein paar Dinger und tut weh, tut ja. einfach weh um es mal so zu sagen. Ähm, es, hat jetzt noch, es sind noch ein paar weitere Zahlen ähm, in einem kanadischen Business-Magazin veröffentlicht worden, ähm, dass äh, so ein bisschen auch, sage ich mal, den Hintergrund, was ähm, heißt den Hintergrund des Aktienkurses, wäre wahrscheinlich ein bisschen vermessen, aber eine Sache, die man dort ganz klar sehen kann, ist, und vielleicht hier als Hintergrund, jeder war, kennt das eigentlich, für die, die es nicht kennen, ich glaube, eines der größten USPs von Shopify ist der einfache Einstieg. Ich kann mit ein paar Klicks habe ich einen Shop zu stehen. Ja, äh, der läuft irgendwie. Payments ist drin. Zacki, zacki. Das geht alles super fix. Sind, jetzt gibt es aber auch mal ein paar Zahlen, die in die andere Richtung wirken. Und äh, wie schnell eigentlich, sage ich mal so, oder ja, wie die Überlebensrate von Shopify-Stores nach einem Jahr aussieht. Und da ist es so, dass äh, ja gut 50 Prozent der Shopify-Shops, die, zu, also man kann davon ausgehen, wenn die Zahlen gleich bleiben sollten. Ja, wenn, ich, wenn du einen Shop aufmachst und ich einen Shop heute aufmache, dann ist einer von uns beiden in einem Jahr nicht mehr da. Und das ist natürlich der Sache geschuldet, dass es halt gerade in diesem kleinen Business, in dem SMB-Bereich natürlich, dass man, dass man da bei Shopify angesiedelt ist und da natürlich schnell drin ist, dann ist man auch schnell wieder raus. Ich finde es aber mal interessant zu hören oder zu sehen, dass es genau auch jetzt langsam mal so Zahlen gibt, die das auch so ein bisschen sage ich mal, belegen, dass äh, hier, sage ich mal, viele es gibt super viele Success-Stories, aber es gibt eben wahrscheinlich noch mehr Nicht-Success-Stories. Äh, und das wundert wahrscheinlich auch keinen. Ähm, aber gerade wenn wir über so eine Masse sprechen oder mit dem Hintergrund, was wir hatten, das ist ja auch letzte Woche, ne, dass Shopify jeden zehnten Mitarbeiter und tausend Mitarbeiter dieses Jahr im Sommer entlassen hat, ähm, die Wette war ja ganz klar gewesen, dass da super viel E-Commerce-Business kleben bleibt. Und genau das passiert halt nicht, sondern 50 Prozent fliegen halt einfach wieder raus. Und ähm, ist für mich auch wieder nur so ein Zeichen: so von wegen so dieser schnell und günstig Schuss. Mit günstig man jetzt gar nicht das Shopify-Modell per se, ja, sondern äh, eher ein bisschen ausgeweiteter, ähm, dass das nicht immer das nachhaltigste Business ist und dass da einfach, es gehört einfach mehr dazu, als einfach nur einen Shop zu haben.
1: Ja, dem, dem kann ich nur zustimmen. Ich finde es allerdings auch allgemein mit den Neuigkeiten, die du jetzt präsentiert hast, hinsichtlich Shopify immer interessant, was sich eigentlich Shopify alles so einfallen, einfallen lässt für ihre Händler und was sie denen alles zur Verfügung stellen. Das sind schon coole Features, die ich gehe stark davon aus, auch simpel in der Nutzung sind und vergleichsweise schneller integri integrierbar sind, komparativ zu vielen anderen Lösungen und dementsprechend also schon gut, was Shopify dort alles präsentiert und macht und tut. Klar, der Aktienkurs spiegelt das nicht wieder, aber gleichzeitig muss man auch dazu erwähnen und ergänzen, dass das bei vielen E-Commerce-Unternehmen aktuell der Fall ist, dass der Aktienkurs nicht die Leistung unbedingt in der aktuellen Lage widerspiegeln. Das
0: stimmt allerdings natürlich, ja. Da muss man sehr vorsichtig sein. Ähm, gebe ich dir recht, ich finde es auch cool, wie sie dieses Ökosystem aufzunehmen und da immer weiter ausbauen. Äh, von daher, es bleibt auch spannend, wie sich das Unternehmen jetzt weiterentwickeln wird und auch da werden wir natürlich am Ball bleiben.
1: Durchaus, durchaus. Und damit würde ich sagen, zum zum nächsten Thema und zum finalen Thema im Bereich Shopsysteme und man hat es in den letzten Wochen gemerkt, sie haben damit Werbung gemacht, sei es auf Instagram, Facebook, überall. Shopware <lacht> ist Marktführer in Deutschland? Glückwunsch dazu, sie haben es geschafft, sie haben Magento überholt, haben jetzt einen Markteinteil bei den Top 1000 Online-Shops in Deutschland von 12,2%. Ähm, aktuell hat ein Magento, also Adobe Commerce, einen Anteil von 11,8 Prozent, damit knapp überholt, knapp an der Spitze. Und das lässt uns Shopware auch auf unterschiedlichsten Plattformen wissen, dass sie dort erfolgreicher sind dieses <lacht> Jahr. Mal gucken, ob sie diese Führung in den nächsten Jahren ausbauen können. Aber es sei ihnen durchaus gegönnt. Glückwunsch an alle Shopware-Kolleginnen und Kollegen. Das ist doch mal echt eine eine schöne und ordentliche Leistung.
0: Ich muss gestehen, ja, ich, ich bin ja drauf gestoßen, als ich da irgendwelche Insta-Stories durchgescrollt habe so, und ganz plötzlich, also wirklich dick und fett, mit dem Link einfach auch drunter, Shopware ist Marktführer. Von Shopware selbst als bezahlte Werbung bei Instagram ge äh, gepostet und das war so, ich musste echt schmunzeln, äh, als ich das so gesehen habe. Äh, man muss jetzt hier natürlich auch sagen, ne, wir haben äh, auch noch in Deutschland einen relativ hohen Magento 1 Bestand. Der zählt da auch in diese hohen Magento-Zahlen mit rein. Ich glaube, wenn man die Zahlen jetzt ein bisschen weiter auseinanderbrechen würde, würde das alles, dann würde sich da alles nochmal so ein bisschen verschieben, ein bisschen stärker auch verschieben. Ähm, war ich jetzt gar nicht in, nur in Richtung zu oder von Shopper weg. Ich erinnere mich aber auch, ich habe da leider jetzt gerade keine Zahlen parat, aber ich erinnere mich auch noch sehr gut an den Commerce-Tools-Partner-Tag und in der Keynote-Präsentation von Dirk Hörig war auf jeden Fall auch eine so ein typisches Tortendiagramm und das größte Shop-System ist heute auch immer noch, ist kein Shopware, ist kein Magento, ist kein Adobe, ist kein Scale, ist kein Commerce-Tools, sondern das ist das selbstgebaute. Und äh, das ist demzufolge kein eigenes Shopsystem, system deswegen wird es auch nicht mit aufgeführt. Ne? Ich will jetzt auch Shopware da gar nicht madig machen, bitte nicht falsch verstehen. Ne? Aber ich glaube, das, ist, das nutzt man natürlich seitens Shopware. Ich würde es genauso machen. Ich würde da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Tamtam -Tam drum machen. Äh, aber ähm, es ist jetzt auch nicht überraschend. Ne? Also wir gerade in Deutschland haben ja diesen, diesen, diesen Move seit langer Zeit gesehen, der halt, sage ich mal, bei ganz, also ganz viele Magento 1, User sind ja in den letzten zehn Jahren irgendwo bei Shopware gelandet. Und das ist von daher nicht gerade so überraschend, ehrlich gesagt. Aber trotzdem Glückwunsch, muss man ja auch mal sagen. Also, ich glaube, das Entscheidende hier ist, was du auch da angesprochen hast, in dem Rahmen, dass äh, das AI-Retail-Institut die äh, 1000 größten Online-Shops vorgestellt hat. Ähm, und in dem Rahmen kam das ja so ein bisschen auf. Und äh, das ist auf jeden Fall... Äh, so ein bisschen, kann man ja sagen, das, das, das Who is Who des deutschen E-Commerce, ne der da äh, einfach mal in der Liste von 1 bis 1000 aufgezählt ist. Und äh, es wundert keinen, dass Amazon ganz oben steht und Otto auf der 2 steht. Aber es gab dann durchaus noch ein paar Veränderungen. Ne?
1: Absolut. Also dazu muss man sagen, ich glaube, die interessanteste Veränderung ist auch direkt bei den Top 3. Und aktuell ist es so, dass bisher die Top 3 immer mit einem Zalando, mit äh, oder das Zalando Bestandteil war der Top 3, das ist aktuell nicht mehr der Fall, um Mediamarkt, die natürlich aufgrund der letzten Jahre und immer noch sehr gebeutelt sind. ja Also ja. da kommt eine Herausforderung nach der nächsten, dann ist das Thema Elektronik sowieso immer sehr herausfordernd im Online-Bereich, wenn man mal in Richtung Amazon blickt. Dann hat man da auch noch äh, ein Saturn, wo es auch nicht unbedingt besser läuft, die auf Platz 6 sind, was das Thema Online angeht. Dementsprechend, äh, da sind wirklich zahlreiche Herausforderungen, die ein Mediamarkt begegnen muss. Aber sie haben es geschafft, Zalando vom Thron zu stoßen. Mit 2,5 äh, Milliarden Euro Umsatz, ja, ähm, also E-Commerce Umsatz. Und das ist ein bisschen mehr als, als Zalando auf Platz 4 hat. Das ist auch Extrem spannend, ja, einfach zu sehen, Zalando als eigentlich, ja, als eigentlich absoluter Online-Pure-Player, dass sie dort letztendlich auch etwas an, ja, Umsatzanteilen verloren haben und dass ein Mediamarkt, was wirklich sehr häufig kritisiert wird in den letzten Jahren, in dem Bereich auch aufgeholt hat.
0: Voll. Ähm, und ich finde das äh, hier auch, äh, auch zu erwähnen auf der Nummer vier haben wir ein, ähm, ein, äh, einen Shop, der das größte Wachstum sozusagen ähm, äh, hinter sich hat. Das ist Ikea. Ja. ja äh, mit was, um wie viel sind sie gewachsen? Um 13,8 Prozent auf, lass mich schnell schauen, ich bin gerade in der Zeile verrutscht, auf rund 1,75 äh, Milliarden äh, Euro Umsatz 2021, Online-Umsatz. Das ist ja auch. Der Ulf hatte ja auch letzte Mal unseren Beitrag oder meinen Beitrag kommentiert in Bezug, auf, weil wir auf XXL Lutz und die Home 24 Akquise eingegangen sind und auch erwähnt hatte, dass na gut, Ikea sollte man da nicht unterschätzen. Stimmt. Ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass Ikea in erster Linie vom Mindset her ein Retailer ist und kein Online-Händler. Aber das ist eine persönliche Meinung weil wenn der, wenn der größte Wurf ist, dass Click and Collect jetzt keine 10-Euro-Gebühr, sondern nur 5-Euro-Gebühr kostet, dann äh, ja, äh, ist das ein anderes Thema. Aber äh, auf jeden Fall auch spannend zu sehen, dass hier Ikea wahrscheinlich 2021 richtig gut zulegen konnte.
1: Durchaus, durchaus. Aber Ikea nutzt natürlich ihre Marktmacht, ist natürlich auch nicht unbedingt... Äh dumm von ihnen gemacht, ja, sie wollen eigentlich, also so würde ich das jetzt äh, interpretieren, sie wollen die Leute in die Läden weiterhin locken, um dort natürlich auch noch weitere Produkte an den Mann oder an die Frau zu bringen, was natürlich online auch möglich ist, vermutlich allerdings, wenn du einmal bei Ikea vor Ort bist, ist das wahrscheinlich noch einfacher, die Leute dabei, ähm, oder den Leuten noch mehr zu verkaufen, aber, das absolute Ding hier, ja, der absolute Shop, den habe ich mir gerade angeguckt. Das ist... Äh,
0: ich bin gespannt.
1: Ähm, Platz Nummer 29 ja der bezüglich E-Commerce Top 30 B2C-Online-Shops und für grünen B2C-Marktplätze. Und zwar ist das edelmetall-handel.de <lacht> edelmetall-handel.de kannte ich zuvor nicht. Den Rest kannte ich eigentlich aus dieser Liste. Aber der Shop, das ist ein alter Magento-Shop und der sieht auch relativ alt aus. Gehört nichtsdestotrotz trotzdem zu den Top 30 Online-Shops. Wahnsinn. Also wer sich mal einen etwas älteren Magento-Shop angucken wollte, dann Edelmetalle- oder edelmetall-handel.de. Sehr, sehr interessant das Ganze mal zu sehen. So, und damit würde ich sagen, sind wir soweit durch, was das Thema Shopsysteme angeht, beziehungsweise Online-Player, E-Commerce-Umsatzliste und gehen weiter in den Bereich Social Commerce. Da hat Meta in den letzten Wochen und Monaten einige Neuigkeiten verkündet. Nicht unbedingt nur Positives, Stichwort Live-Shopping wurde eingestellt. Warum wurde Live-Shopping eingestellt? Scheinbar nicht unbedingt so erfolgreich. Man möchte sich eher auf die... TikTok-Kopie äh, fokussieren, Reels, ja, also man kann zwar immer noch Livestreams machen bei Meta, allerdings kann man die Produkte nicht mehr taggen oder darauf verlinken scheinbar. Ähm, dafür soll man das alles in den Reels können, weil das scheinbar das neue, neue Ding ist und, und jeder, der das mal ausprobiert hat, der weiß, wie schnell man sich in dem Algorithmus verfängt, sei es von einem TikTok, sei es von einem Reels und scheinbar soll darauf der Fokus legen, auch was das Thema Social Commerce angeht bei bei äh, äh, Meta. Aber, Daniel, ich glaube, es gab sogar noch ein, zwei weitere Neuigkeiten bezüglich Meta und E-Commerce. Hast du da
0: noch was? Genau, ähm, können wir mal ganz kurz rüberfliegen. Ähm, und zwar äh, hat Meta global die Advantage-Plus-Shopping-Campaigns eingeführt. Ähm, da wird so richtig schön das Buzzword-Bingo äh, angetriggert bei, den, bei dem Thema. Ähm, Im Grunde sind das äh, ja, KI-optimierte, äh, automatisierte ki nee jetzt muss ich mich sagen, auf Basis von künstlicher Intelligenz automatisierte Apps-Kampagnen, die man da jetzt wohl vergleichsweise einfach äh, laufen lassen kann und wo Meta verspricht, dass man hier eben die gesamte äh, KI-Power, die Meta bei sich im Unternehmen drin hat, zur Verfügung stellt, um möglichst einfach, ähm, umfangreichere Produktkampagnen äh, erfolgreich zu gestalten. Ähm, das Ganze ist wie gesagt oder wird gerade weltweit ausgerollt ähm, und soll wohl auch bei WhatsApp irgendwie laufen. Ähm, wie das aussehen wird, kann ich noch nicht sagen, bin ich aber sehr gespannt, weil gerade da werden wir ja hier hellhörig, ne? äh, was das, wie, wie, wie das aussehen kann und so weiter und so fort. Ähm, dass das eine dann vielleicht mal so, ähm, ich bin ja so ein bisschen, es gab ja so ein paar, sage ich mal, auch sehr viele negative Schlagzeilen rund um Meta. Äh, das ist Metaverse gerade verkacken zum Beispiel, wo so, da ja relativ häufig propagiert, das Milliardengrad Metaverse und so weiter und so fort. Selbst die eigenen Entwickler haben keinen Bock drauf. Ich wäre da ja mal so ein bisschen mit vorsichtig, äh, weil äh, du brauchst ja erstmal eine Infrastruktur, um diese Vision sozusagen ähm, ja, umzusetzen im Alltag, also jeder von uns bräuchte ja irgendwie irgendein Gerät, was mehr als ein Handy ist, um da irgendwie drin partizipieren zu können. So viel gibt es davon noch nicht und so cool ist es auch nicht. Ich habe ja so eine VR-Brille. Ähm, das machst du mal eine Stunde in der Woche, dann ist geil, aber dann irgendwann tut dir dein Nacken weh, weil das ist ein ganz schöner Klopper da vorne auf der Nase. Ähm, trotz alledem ist es äh, so, dass ähm, Meta einen Online-Shop für Avatare gelauncht hat in den USA oder in Nordamerika. Und das geht natürlich, also das hat man relativ häufig gelesen, auch Adidas, Nike und so weiter und so fort sind da in die Richtung unterwegs, also virtuelle Mode sozusagen zu verkaufen. Da haben wir auch schon mal im About-You-Rahmen oder im Tarek-Müller-Rahmen schon mal drüber gesprochen gehabt und so weiter und so fort. Mal schauen, was da so passieren wird. Und bei Instagram ermöglicht ab sofort oder ist im Instagram-Chat eine Shopping-Funktion verfügbar über Metapay. Das ist natürlich auch erstmal wieder nur in den USA verfügbar, wie so häufig. Von daher müssen wir mal gucken, ob das irgendwann mal auch bei uns ankommt. Aber man scheint hier das Thema E-Commerce halt nicht aufgegeben zu haben, auch wenn man jetzt dieses Thema mit den Live-Shopping-Sachen mehr oder weniger eingestellt hat. Ich glaube, man guckt gerade einfach und probiert ganz viel aus, wo man gerade wie was machen kann. Genau. Und dann haben wir noch eine ganz kurze Meldung aus dem Hause Twitter, da wird es nämlich einen Shopping-Button geben. Und da bin ich mal gespannt, wie der ankommen wird. Ich muss ja gestehen, ich bin überhaupt nicht so Twitter-affin. Ich war da nicht skeptisch immer gegen Twitter gegenüber. Ich glaube, du bist da viel aktiver als ich.
1: Ja, also was das Konsumieren angeht schon, was das Posten angeht, eher weniger. Ich finde die Threads und was auch immer da alles äh, für tolle Infomaterialien zur Verfügung gestellt werden und die Leute, die dort posten, das, das können schon echt durchaus spannende Themen sein, aber den ganzen Rest den, den Twitter so offeriert, den nutze ich nicht wirklich, also es gibt ja dieses, ich, dieses Clubhouse Pendant, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, was Twitter dann kopiert hat und letztendlich auch bei sich eingefügt hat, das nutze ich zum Beispiel gar nicht und das Thema Social Commerce bei Twitter ist jetzt auch wirklich hm, noch, noch nicht wirklich in den Köpfen verankert, dass Twitter dafür auch zur Verfügung steht und auch E-Commerce-Themen anbietet und auch dort Produkte äh, verknüpft werden können, letztendlich Vermutlich auch, weil nicht viele Unternehmen Twitter als Verkaufskanal nutzen und das gar nicht so auf dem Schirm haben oder Twitter gar nicht nutzen. Das ist ja weiter ja. eigentlich eher so ein Instagram, Facebook, TikTok-Thema. Twitter ist jetzt, ja, ich weiß nicht, nicht die emotionalste Plattform vielleicht, wobei dort auch, wenn ein Elon Musk oder Co. etwas postet, dann kann er schon durchaus emotional werden, <lacht> was man dort die letzten Wochen und Monate gelesen hat. Also mal gucken, wo sich das Ganze bei Twitter hinentwickelt. Spannend wird hierbei auch zu sehen sein, wo entwickelt sich ein Twitter eigentlich hin, sobald ein Elon Musk das ganze Thema übernehmen muss und soll. Und letztendlich hoffe ich, dass ein Twitter dann nicht unbedingt schlechter wird, sondern ich hoffe, dass dort äh, ein paar Sachen verbessert werden. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass ein Elon Musk vermutlich dort auch schon einige Leute wiederum von Twitter kündigen wird, dementsprechend mal gucken, wo sich Twitter auch abseits des Themas Social Commerce hinentwickeln wird. So, und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den allgemeinen News. Das sind so zwei, drei, vier kurz gebündelte Themen. Und ich glaube, das kann man schon tatsächlich als eine News der Woche betrachten, weil äh, Tina Müller, oh ja. die ehemalige Geschäftsführerin, ehemaliger CEO von, von Douglas, Verlässt Douglas, ja, wo es hingeht, weiß man noch nicht. Und das ist ja quasi im selben Jahr jetzt, in dem auch eine Vanessa Stützle, ehemals CDO von Douglas, Douglas verlassen hat und Richtung Lampenwelt gewechselt ist, ja, verlässt nun auch CEO Tina Müller das Hause Douglas. Und Nachfolger wird ein gewisser Sander van der Laden. Und zwar war der ehemals CEO von Action. Action ist, ich weiß nicht, ob das jedem bekannt ist, aber bei uns hat das äh, eine gewisse Bekanntheit erlangt, weil es einfach äh, coole also coole Produkte zu einem sehr günstigen Preis dort, <lacht> ja, auch nur reiner Offline-Händler, glaube ich. Also damals hatten die zumindest keinen Online-Shop und ich denke, das hat sich auch in der Zwischenzeit nicht geändert, weil da ist einfach aufgrund der niedrigen ähm, Preise vermutlich sich gar nicht rentiert, so einen Online-Shop zu launchen. Ja, Hinweis dabei sei genannt, auf ein Primark, bei dem das ja ähnlich ist, vermutlich kommt dort eine Retour und schon lohnt sich das ganze Geschäft nicht mehr unbedingt. Ja, was sagst du denn dazu? Also ich meine, Tina Müller hat ja wirklich viel bewegt, das Thema Digitalisierung ja. angetrieben, ja, äh, stationäre Läden zum Teil geschlossen, Omni-Channel vorangetrieben, Experience also die, das ganze Erlebnis in den, in den Läden vorangetrieben und da muss man schon sagen, hat sie das echt äh, in den letzten Jahren gut gelöst. Den Weg an die Börse hat sie nicht oder hat sie vorbereitet, ist jetzt noch nicht äh, der Fall gewesen. Bisher ist man noch nicht an der Börse, das wird vielleicht ein, ein Thema für Sander van der Laan werden, weil ich denke doch, dass es das Ziel von einem Douglas ist aber ich muss sagen, vor der Arbeit, die eine Tina Müller und eine Vanessa Stütze in den letzten Monaten und Jahren erledigt haben und, und den Weg geebnet haben für eine digitale Zukunft von Douglas, schon sehr stark.
0: Voll. Ähm, ich finde auch, sie war das Gesicht, das Beispiel für äh, eine erfolgreiche Geschäftsführerin, moderne erfolgreiche Geschäftsführerin. Ja, das ist... Äh, da ist sie sehr häufig ganz vorne mit dabei gewesen oder genannt worden. Ähm, das muss man, ich glaube, sie hat da in unserer Außenwahrnehmung einen fantastischen Job gemacht, in, dem, in der Art, wie sie praktisch Douglas modernisiert hat oder, oder in, ins digitale Zeitalter mit nach vorne gepusht hat. Ähm, auch äh, Es war ja wohl auch sehr ein großer Fokus bei ihr, vor allem auch zuletzt, das Thema... Äh, also Retail und Internationalisierung. Ähm, ich glaube, was dann aber im Endeffekt auch immer so ein, ich habe keine Ahnung, ob es jetzt daran hing, das weiß man nicht oder ich weiß es vor allem nicht, aber ähm, ich kann es mir ja nur gut vorstellen, ähm, dass äh, Douglas einfach keine schwarzen Zahlen schreibt. Und das wird mit Sicherheit auch ähm, irgendwo eine Rolle spielen, ne? Das, äh, dass so eine große Kraftanstrengung, die da stattgefunden hat. Und man muss ja auch dazu sagen, Douglas hat ja auch in vielerlei Hinsicht im E-Commerce als Role Model, als Vorbild gedient, wo man gesagt hat, hier, das ist ganz toll, was das Thema Vernetzung on- und offline angeht und so weiter und so fort. Es hat auch alles Geld gekostet. Und ich glaube auch, dass der Retail hier auch hart auch betroffen wurde zuletzt. Also wie der gesamte Retail-Sektor wahrscheinlich auch. Von daher, weiß ich nicht, ob es damit irgendwie zusammenhing wie jetzt der Kurs weitergeht oder so, aber ähm, schade. Ich muss gestehen, ich finde es schade, dass sie jetzt da nicht mehr die Zügel in der Hand hat und bin gespannt, was da jetzt passieren wird.
1: Ja, das wird interessant zu sehen sein. Also gerade weil eine aus dem Bereich kommt, die keinen, ja, keine Commerce-Erfahrung haben in dem Zuge. Ja, also würde ich jetzt mal unterstellen, Action hat ja keinen tatsächlichen Online- ähm, oder kein tatsächlich Online-Geschäft. Wäre jetzt meine Angst eigentlich nur, dass Douglas im Bereich Digitalisierung oder im Bereich Commerce einen Schritt zurückgeht, aber das weiß ich nicht unbedingt. Aber man muss ja dazu sagen: Action hat, kein Akt oder hat keinen aktiven Online-Shop, dementsprechend ja. kann man da vermutlich auch nicht die Erfahrung gesammelt haben, wie das ganze Omnichannel-Thema dort voranprescht. Nichtsdestotrotz kann das natürlich auch komplett anders verlaufen, als ich jetzt, jetzt gerade verkündet habe. So, und <lacht> damit würde ich jetzt mal zu den beiden, nee, noch drei kurze Themen haben wir. Topic Cookie Banner. Da hast du einen T3N-Artikel gepostet, Daniel. Um was geht es denn? Ja, Cookie Banner, wenn ich das schon höre. Das, das, das schon. nervt mich eigentlich nur. Also ja. das ist wirklich,
0: ah. Und da bist du auch nicht der Einzige, den das nervt, sondern das nervt mit Abstand auch jeden. Das ist eine der bescheuertsten Erfindungen aller Zeiten. Ähm, gesetzlich vorangetrieben ähm, und äh, wir alle kennen ihn, wir wissen, was da passiert. Wir wissen, wir kennen auch alle die Problematiken, die sich gerade rund um das Setzen von Cookies, vor allem auch aus Drittanbieter-Cookies, was wir alle damit gerade für eine Herausforderung haben, was das Thema Tracking angeht. Und ausgerechnet ausgerechnet die Verbraucherzentrale Bayern hat jetzt ein Add-on für den Firefox und Chrome Browser veröffentlicht, der sozusagen jegliches Cookie Banner unterdrückt automatisch, das poppt also nicht mehr neu auf und natürlich nur die technisch notwendigen Cookies akzeptiert. Ähm, das bedeutet, im äh, das Cookie-Banner ist weg, sagen alle Yippie und wenn man hört, oh Gott, nur die äh, technisch notwendigen Cookies werden automatisch akzeptiert äh, und ich sehe dieses Banner auch gar nicht mehr als User, äh, dann hat das zur Folge, dass einfach noch, weh, falls sich dieses Add-on weit verbreiten sollte ähm, und wahrscheinlich wird das irgendwie entweder von denen oder von anderen wird das äh, kommen, dass einfach damit das Thema Tracking für uns im E-Commerce noch schwieriger werden wird. Das hat Implikationen auf Google Analytics, das hat äh, heftige Implikationen auf unsere äh, äh, Paid-Ads-Kampagnen, das hat heftige Implikationen auf unsere Marketing-Automation wenn keine Cookies ordentlich gesetzt werden. Und ähm, das ist eine Thematik, die ist in meinen Augen viel zu weit oder nicht genug auf dem Radar bei vielen, weil da gerade, da wird Geld verbrannt bis zum Geht nicht mehr. Ähm,
1: ja. Das dann, ist,
0: das, da, da, da muss man ran.
1: Dann, dann sagen die Leute nicht mehr unbedingt, yippie, ja, also das äh, ja. ist nicht mehr so geil, gerade für alle Online-Shops, was das Thema Personalisierung und Co. angeht. Ja. Es wäre cool, wenn es so ein Feature geben würde, der einfach alles akzeptiert. Und ich denke, es gibt auch genügend Leute, die dazu bereit sind, alles zu akzeptieren, sobald man das ganze Thema nicht missbraucht als Händler.
0: Genau, und, aber ich glaube, also das Thema Cookies ist einfach so ein bisschen durch. Ne? Das ist mittlerweile so negativ behaftet, äh, da, dass das wird da, dazu nicht mehr kommen. Und man muss jetzt einfach schauen, was es da für Alternativen gibt. So Stichwort äh, serverseitiges Tracking, was Google Analytics zum Beispiel angeht. Ähm, das ist da eine vorübergehende Lösung, ähm, aber es gibt halt auch nicht für alle Herausforderungen eine Lösung, das muss einfach bewusst sein, das bedeutet auch, dass gewisse Daten falsch sind, dass man Budgets falsch aufstockt, dass man dadurch auch Geld verbrennt, weil man es nicht besser wusste ähm, und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, die spielen da jetzt mit rein und ich kann nur jedem anraten, dass sich da jeder mal ein bisschen intensiver mit auseinandersetzt, was es da so für Möglichkeiten gibt, ja. ganz generell, okay. auch ohne dieses Plugin für die Browser.
1: So, da ich nur noch zwei, drei Minuten Zeit habe, würde ich jetzt noch auf ein Thema verweisen Bitte. und äh, das ist das Thema. Ich glaube, es ist eines unserer Lieblingsthemen, wenn es um das Thema stationärer Handel geht und <lacht> Transformation geht und da fällt uns immer wieder Galeria Kaufhof auf und auch damals haben wir schon berichtet, als Galeria eine, ja eine, ich nenne das mal Finanzspritze erhalten hat, ich glaube damals waren es so knapp 4500 Millionen Euro und auch dieses Mal aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage, ja, aufgrund der gesellschaftlichen Lage, wird eine, ja, eine Finanzspritze von, oder es wird gebeten um eine Finanzspritze in Höhe von 200 Millionen Euro. Jetzt ist die Frage klar, also da hängen viele Arbeitsplätze dran, aber ist das immer noch das richtige Geschäftsmodell? Ich glaube, wir diskutieren jedes Mal darüber. Auf der anderen Seite sagen wir, gut, da sind auch Arbeitsplätze dran und die hängen da dran. Und was vermutlich, findet auch nicht jeder sofort einen neuen Job. Ja, das ist ja etwas anders als jetzt der, keine Ahnung, Solution-Architekt im E-Commerce, der <lacht> gefragt ist bei jeder Agentur oder bei jedem Unternehmen, das könnte dort etwas anders sein. Dementsprechend weiß ich noch nicht ganz genau, wo sich das Ganze hinentwickeln wird. Ähm, auf der anderen Seite, gut, wenn man jedes Jahr jetzt eine Galerie mit einer Finanzspitze unterstützen muss vom Staat, ist es dann das richtige Geschäftsmodell.
0: Ja, also ich, ich, hier fragst du den Steuerzahler an mir. Ähm, 200 Millionen für ein nicht laufendes Geschäftsmodell, augenscheinlich nicht gut laufendes Geschäftsmodell. Ich tue mich mich schwer mit, das ist auch kein großes Geheimnis. Ähm, auf jeden Fall ist die Zahl jetzt mal raus. Und es gibt vor allem auch sehr viele kritische Stimmen, die gar nicht jetzt irgendwie aus der E-Commerce-Branche kommen, von so ein Technokraten-Heinis wie mich ja, oder dich, sondern ähm, das äh, auch aus der Politik weil ich glaube, da ist man langsam auch ein bisschen müde, was das Thema angeht. Ähm, aber ich habe das Gefühl, das ist da ist die Messung äh, noch lange nicht gelesen. Ähm.
1: Ja, also mal, mal, mal gucken, was da auf uns zukommt. Gerade das Thema Galeria ist, ich meine, ich glaube, wir haben es wirklich die letzten drei Jahre immer intensiv besprochen und behandelt. Ja. Und so wirklich hat sich da nicht sonderlich viel geändert. Also man hat ein bisschen probiert, mehr Erlebnis, mehr Experience in den Lehen zu schaffen. Auf der anderen Seite muss man natürlich dem Ganzen zugutehalten. Also die letzten Jahre, waren wirtschaftlich auch wirklich keine...
0: War kein einfache,
1: nee. ja war, war, war nicht gerade einfach zu managen, Corona und dann jetzt dieser bescheuerte Krieg, der, äh, ja, oder woran wir alle etwas leiden. Also ich bin mir selber unschlüssig, wohin sich das Ganze entwickelt. Und jetzt muss ich leider tatsächlich zum nächsten Termin, Daniel. Dann, Eventuell, dann Du kannst gerne auch äh, noch das letzte <lacht> Thema Black Friday äh, alleine berichten. Aber ich klinke mich an der Stelle aus. Mach das ein, das, ein das Thema. nehmen wir nächste Oder, Woche mit. Nehmen wir, nehmen wir nächste, nächste Woche,
0: Woche mit. mit. Von daher besten Dank an dich, Jazzy. Besten Dank an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.